0: Аминь. Сегодня я делюсь слово. Знаете, я хотела поговорить о финансах. Из-за того, что, наверное, я полгода в школе работала, я очень сильно потеряла в деньгах и столкнулась с тем, что, ну, то, с чем раньше не сталкивалась. И я поняла, что для меня это еще раз повод ой, задуматься и окунуться в эту сферу потому что я что-то молилась, и Господь, ну, раз ты меня туда послал, и я потеряла, ну, восстанови. А я поняла, что я сама должна рыться и изучать в этом, чтобы найти причину. <coughs> и э, как-то я слушала проповедь Джоис Майер, вот, и там она говорит, что она каждый день молится так, «Господь, кого мне сегодня благословить? Господь, э, кого ты хочешь благословить через меня?» И я так подумала, что я никогда в жизни об этом не молилась, не спрашивала. Но я просто говорю, Господь, как ты хочешь меня сегодня использовать? Да, там, для кого использовать? Но я не подразумевала финансы. Господь, кому мне сидят до денег? Я вообще так не молилась. А у них, я так поняла, это вообще в привычку. Вот послушаешь другие свидетельства, они кто-то... Кому-то Бог говорит, машину подарить, они машину дарят. Кому-то Бог говорить чек на 10 тысяч долларов выписать, они выписывают, да, вообще без проблем. А у меня даже в привычке этого не было. И я поняла, что это причина, это в этом кроется что-то, какой-то ключ к благословению финансовому. Я стала дальше изучать. А потом в другую... И вот... Стала изучать, и вот тоже в одной проповеди Джойс Майер рассказывает. Как-то Бог мне сказал, он говорит, у меня была накидка, такая красивая, с мехом, она мне так нравилась, она мне так шла, и все хвалили мою накидку. И однажды Бог говорит, отдай «А эту накидку. Ну и она там рассказывает, как она спорила с Богом, и все-таки отдала, типа это победа была. И потом она рассказывает, мне были... Был браслет со стразами, такой красивый, она даже показывала его на проповеди. И Бог говорит, а да, это вот этой сестре. А это был такой для нее какой-то дорогой, прям особенный браслет. И она тоже, давай спорить, ну и после раздумий она дала. Но вот этой сестре она часто напоминала о том, как он ей дорог, о том, как какая-то для нее жертва была отдать, как она любовалась этим, брасле этим браслетом. И однажды эта девушка через несколько дней подошла, дала ей браслет и говорит, Бог сказала, дай тебе этот браслет. И ей стало так плохо, потому что, ну, представляете, сколько она конючила, да, этой сестре, что Бог уже сказал, да, дай ты этот браслет, да верни ты его уже. Она говорит, и мне так вдруг стало стыдно, да, и я смотрю на этот браслет, и мне его уже не хочется надевать и ну, он уже не приносит такой радости. И, говорит, я его оставила для напоминания себе, что когда Бог говорит что-то отдать, а мы это не отдали, это уже не будет приносить нам радости. То есть уже проще отдать, иначе мы не сможем уже этим наслаждаться. И тут я вспомнила, когда я была на фитнесе буквально вот недавно, там добрая администратор, она из-за меня сауну включила. Он говорит, у нас не положено воскресенье, но вам я включу. И я лежу, и у меня такой приходит. Думаю, а пойду обратно, и куп... когда пойду, куплю ей кофе. Там кофе у нас-то продавалось. И, и он говорит, или батончик куплю там на стойке администратора, батончики там для правильного питания. А потом вот такая в голове прокручиваю себе. Что-то у меня включилось. Не, зачем кофе покупать, оно уже дорогое. Куплю батончик, он же дешевле. На том и порешала. И когда я пошла к, адми... э, к столику администратора там ключи отдать, смотрю и вижу, что этот батончик стоит 99 рублей. Я думаю, что такой дорогой? самый дорогой сникер стоит, я не знаю, 60 рублей. А тут какой-то маленький батончик, вообще ни о чем. И я зажала и не купила. И потом я уже прослушала Джейс Мэй, и так сильно обличилась. И я такая сижу и анализирую. То есть первый раз голос жадности сказал, зачем кофе покупать, если можно батончик, он-то дешевле. И когда видел, что и он стоит 99 рублей, и то стало жалко. Я думаю, я зажала 100 рублей. Зажала 100 рублей. Думаю, это же м -м, такая мелочь. А Джоис Мар еще говорила, что Бог говорит отдать то, что является для нас жертвой. То, что для нас не цену, не будет это говорить, отдать. А, а я так думаю, неужели моя мера жадности – это 100 рублей? И я стала вспоминать, что мне жалко чей выдавать 100 рублей. То есть сестра всегда там по 200 дает, а мне жалко. Я говорю, ты что, мне даже 100 жалко, а она там больше дает. И я поняла, какая же я скупая. Ну, то есть если это чужие люди, вообще незнакомые, то 100 рублей и... Я просто так сильно обличилась и, короче, и потом я стала дальше размышлять. Я стала вдруг опять вспоминать, где я еще пожадничала. Почему мне? Я стала нарези, почему мне жалко? И я поняла, что я как будто, знаете, как будто, ну, от сердца отрываю, как будто последнее даю. Хотя что там эти 100 рублей? Какой там от сердца? Что я не знаю, что у меня еще есть, да? От меня-то не убудет, но я жадничаю. И я поняла, что действительно я от, от своей ограниченности, я знаю, как будто, что у меня ограниченное количество чего-то, поэтому я жадничаю. И что я забыла, что у меня столько сокровищ на небесах, и, и что мне в этом направлении надо работать, надо размышлять, сколько же у меня этого есть чтобы перестать не жадничать. И, и знаете, вот тоже стала размышлять то, что вот стих же есть, Матфея 7.2. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Мерую мерить. Я стала размышлять, а какая у меня мера? Я поняла, что у меня мера 100 рублей. Вообще так стыдно. И вот, вот Бог всегда дает на самом деле возможность жертвовать, всегда, потому что всегда в любой момент мы можем кого-то пригласить в гости с ночевкой, да? предложить кого-то подвести на машине, кого-то благословить деньгами вдруг, ведь если только мы спросим, да Бог без проблем скажет, вот этого благослови, вот этого благослови может быть от того, что мы знаем, что Бог нам скажет, и я себе говорю, может быть, не всегда спрашиваю. И э, вот, вот размышляю вот о жертве, да, Бог говорит дать то, что нам, вот, для нас жертва. Для меня, например, не жертва посвятить человеку время, полдня, день, для меня это не жертва. Поэтому, может быть, Бог уже как-то... Или раньше была жертва, Бог проверит, что не жертва. Сейчас, наверное, меня он меня в финансах это, щупает. И часто, вот знаете, вот мы э, тоже наблюдаю, э, что человек зажимает или, например, не отдает из-за своих страхов, вот как у меня. да. Почему для меня мера 100 рублей? Потому что как будто я знаю, что у меня ограниченное количество денег, и поэтому я и... Ну, зажимаю и я спрячу эти свои страхи внутренние подсознательные маскирую их за какими-то отговорками да и может она ей не хочет да может быть ей не надо да что я буду навязываться или например в гости там кого-то ой ну я устала у нас дома мест мало ой, а что муж подумает, ой, а у меня не прибрано, что люди подумают, что у меня грязно, да, и вот если так подумать, это же все отговорки, и вот, вот еще с наших старых времен, неверующих наших времен, мы запаслись этими отговорками, по привычке ими пользуемся, мне некогда, а, 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 меня тоже никто не приглашает в гости, или, например, он не приглашает, почему я должна приглашать в гости, ну, как-то вот а, начинаем, и и вот таким образом, да, мы как бы, знаете, уже куда не ткнись, у нас уже на все есть отговорки, потому что мы привыкли, что у нас есть отговорки, и мы ими прям пуляем. То есть как будто мы, знаете, отгородили себя и приготовились, чтобы отражать атаки, да? У нас целый пулемет отговорок и позиции брони, то есть ну, забронировали себя от чего-то. И вот стала размышлять, а от чего мы себя, я себя отгородила? От чего я забронировала себе? От благословений же. То есть если Бог говорит что-то сделать, разве за ним не последует благословение, вознаграждение? Но мы сами себя ограничиваем в этом, своими страхами, своими отговорками. И э, сами ну, ограничиваем себя. И вот я посмотрела что обозначает слово «мера» в этой матфе, да, какую меру мерите. И там для меня было такое обличение, то есть это номер Стронга, по номеру Стронга, это там, забыла, 33 58, кажется, и там говорится, что это мерила для определения, достаточно или нет. То есть мера – это мерила, да, что и мы сами определяем, этого достаточно или нет. То есть, а я сразу как-то, когда читаю, у меня сразу вот такое, достаточно это ли для меня? То есть, если я 100 рублей даю, достаточно это ли для меня? И, или, например, справедливо ли это? Дальше еще одно из определений. Это контролирующая как основа, база, которую мы решаем, это приемлемо или нет. Приемлемо, там же с английского, приемлемо от слова acceptable, достаточный для того, чтобы мне это принять, то есть сколько я хочу, чтобы я принимала, то есть я сама определяю эту меру, мне это достаточно или нет, и, да, Господь, сколько ты готов меня благословлять, и я ставлю такую перекладину, ополя, стоп, и то есть вот если так подумать, мы сами определяем эту меру, и он говорит, вы какую меру мерите, такую и будут вам мерить, в том числе и Бог. И поэтому мы сами Господу Богу приготавливаем тару. У кого-то там, я не знаю, мензурка, у кого-то там пятилитровка, у кого-то там тазик, у кого-то бассейн, да? И мы сами вот расширяем, ну вот это, наверное, мера, это может быть наше сердце, насколько готовы мы открывать свое сердце для странников, для нуждающихся, сколько мы готовы отдавать, ровно столько и наполнится. Аминь. И это полностью от нас зависит. И Вы знаете, вот недавно вот в семинар исцеления да, я высылала кьюти тихое время, и там было такое название «Деньги – это иллюзия». Мы привыкли измерять благословение цифрами. То есть это же люди придумали цифры что деньги – это цифры, и деньги – это основное как бы, благословение, мерило, благосостояние человека. Но на самом деле это иллюзия. Бог сказал, что Он благословляет нас с избытком. И вот это благосостояние, оно не измеряется цифрами. Господь не меру нам дает, И мы не должны смотреть на эти цифры. Мы должны знать, что у нас, как Господь недавно сказал, что у твоего кошелька нет дна запомни, у твоего банковского счета нет дна, не смотри на эти цифры. И вот недавно у кого-то день рождения было, да я кого-то благословляла, и я э, тоже в себе в голове думала, сколько дать? Естественно, я смотрела на, счет, на свой банковский счет, сколько у меня есть. И я поняла, что, и, и вот сейчас я уже анализирую, что я от своей ограниченности давала, э, глядя туда, от своего... Э, ну, ну, не, не скупости, а, наверное, что я могу себе позволить столько-то и давала, но не исходя от своей щедрости. Вот если так посмотреть, да, вот мы жертвуем и скупости или и щедрости, и я получила такое просто обличение. Я думаю, мы должны давать, конечно, с мудростью, но давать и свои щедрости, и Бог, если видит, что мы щедро сеем, Бог щедро нам и будет давать. И недавно слышала такую фразу, что если мы, будучи бедными, мы скупимся, то когда и мы будем богаты, мы будем скупиться. То есть это не зависит от количества наших денег. И Поэтому прежде всего мы должны в голове вот здесь поменять для того, чтобы мы действительно могли быть богатыми и наслаждаться этим. Потому что я так подумала, я размышляла и мечтала, вот если бы у меня было миллион долларов, да, даже, если бы у меня было много денег, а как бы я их тратила? И я подумала, что я бы тратила их экономно, а потому что а вдруг у меня не будет этих денег, а вдруг этот канал благословения закроется, да, например, обанкротимся или... Там мало ли что, что временно, это сейчас у меня все хорошо, а кто знает, что там будет? И вот, допустим, богатые люди, ну по крайней мере, русские, они же олигархи, они же все, они, как это слышала откровение, он говорил, все богатства он переписывает на родственников, потому что если вдруг бизнес прикроют, то есть они уже прощут, продумывают, чтобы у меня все не забрали, чтобы у меня хоть что-то было. То есть они уже боятся, что они потеряют это, что они чего-то лишатся. И, и я думаю, вот, ну, может быть, это тоже для кого-то будет, чтобы мы убирали вот этот, наш нищенский менталитет убирали по привычке думать из, у меня, из мыслей у меня у самой мало. Что может мне не хватить, а на что я буду жить. Чтобы мы действительно начали не с расчета принимать, только принимать, но с готовностью отдавать. Господь, кому мне сегодня отдать? Кому мне сегодня отдать? Что я могу сегодня отдать? Вот, потому что, вот, я не знаю, тоже вот, муж говорил часто: вот, когда приезжали миссионеры, мы только давай, дай-дай-дай. И наша сторона, нашу страну настолько избаловали, что мы только в готовности дайте, а что вы нам хотите дать, да? грубо говоря, а чтобы мы теперь были даятелями, Вот, поэтому э, ободряю всех давайте помнить что господь не мерою дает и если господь сына своего не пожалел ради нас то и мы не должны жалеть для господа Вот, вот эту, те копейки которые у нас есть давайте будем вот просто щедро давать чтобы господь нас щедро наполнял и помните у нас нет а, дна нет дна в благословениях. И у нас источник благословения наш Господь, и этот источник никогда не иссякнет. Еще раз, этот источник благословения никогда не иссякнет. И чтобы мы убрали эти страхи раз и навсегда. Если мы жертвуем для людей для Господа, неужели он это не видит, не воздаст нам? Давайте мы полимся. Господь, прости за то, что мы по привычке делали, думали из своего нищенского менталитета. Мы сейчас убираем наше старое сознание, мы разрываем наши вот это не, неправильные нейронные связи, наши неправильные привычки в словах, в мыслях. Просто мы отрезаем все это. Господь, ты научи нас, как мы должны мыслить. Да, научи нас мыслить, как будто мы наследники, самые богатые твои дети, что... Ты всегда восполняешь наши нужды, то, что ты источник нашего вечного благословения, то, что мы никогда не будем нуждаться ни в чем и никогда. Дай нам всегда жертвовать, исходя из нашей щедрости. И всегда напоминай нам в мыслях, я даю сейчас этой щедрости или скупости, дай всегда жертвовать с радостью, дай нам каждый день спрашивать у тебя, Господь, кого мне сегодня благословить? временем, деньгами или своим домом, своим имуществом, всем, что у меня есть. Меня этот менталитет, и я знаю, что ты будешь так наполнять. Мы выкидываем свои мензурки, свои маленькие меры, свои маленькие тазики. Мы просто открываем нараспашку свое сердце и все, что у нас есть. Спасибо тебе, Господь, за это откровение. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.